0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia. su
1: historia. Hola, ¿qué tal a todo mundo? Bienvenidos al nuevo episodio de Cantera en Rosa. Estamos de vuelta esta semana. Después de dos partidos algo contrastantes de, de Pumas en el Apertura 2022, pues vamos a, a ver, eh, a analizar cómo le ha ido al equipo de Karina Báez hasta esta última jornada. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por escucharnos. Eh, antes de comenzar, pues le doy la bienvenida a los que nos van a acompañar hoy, comenzando por la jefa de jefas, Jan de Garza, que, que hoy aparece así en el Zoom. ¿Cómo estás, Jan?
0: No sé si soy de Garza o soy de Ribeiro, pero hola. Espero que estén todos muy bien y felices como yo, porque esta racha positiva de mis pumas sigue y creo que va a seguir, ¿no? Entonces, contenta, contenta de estar aquí. Y, y repito, ahora soy de Ribeiro también. No sé si a esa mujer se le reza o qué, Dios mío, la emoción que me da verla. Pero bueno, saludo a todos y gracias por invitarme a este podcast tan bello.
1: Muy bien, Jan, pues bienvenida. Y sí, como, como bien dices, andamos todavía con el mood on fire después del último partido ante Juárez, pese a la derrota... Eh, la jornada pasada ante Toluca eh, posteriormente pues la de siempre nuestra querida Nidia que hoy sí es de Ribeiro porque se mandó dos goles en la última jornada y claro que lo merece ¿Cómo estás Nidia?
2: Muy bien, la verdad muy contenta eh, la, miren, o, acepto que el partido pasado pues yo creo que todos nos quedamos con un mal sabor de boca, otra vez hoy regresó la ilusión entonces pues qué mejor que de la mano de Steph, yo siempre en su barco siempre he creído y creo que pues apenas está empezando el torneo, todavía tiene mucho que dar vamos a darle chance también a todo el equipo a todas las jugadoras para que también agarren confianza, pero de entrada es un inicio prometedor, vamos a ver cómo se nos va dando el resto del torneo
1: Así es, por lo pronto ahí se está en la parte alta de la tabla, es muy temprano todavía, pero sí es de destacar que, que estemos ahí en, en este arranque y también pues Samu, el buen Samu Quintos, que, que no nos suelta ese apellido y y, pues, eh, Vivi, que tampoco suelta la titularidad, aunque quizá no ha tenido el mejor arranque, pero ya lo, lo platicaremos. ¿Cómo estás, mi buen Samu?
3: Muy bien, amigo, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y a todos en la mesa. Eh, pues sí, no lo vamos a soltar, amigo, aquí no nos bajamos de este barco. Eh, tuvo un buen inicio hasta que formó este once inicial, digo, once ideal de la, del torneo en de la primera jornada. Y creo que ha seguido cumpliendo, ¿no? Por ahí ya lo platicaremos más en el duelo de Toluca, otra vez la vimos intercambiándose de banda, entonces sigue cumpliendo, yo sigo aferrado al apellido, y pues feliz de que Pumas haya superado el pequeño tropiezo que tuve contra Toluca en el Cebu.
1: Así es, no sueltas el apellido, pero por ahí ya vimos que un día de estos va a aparecer Samu y Yaneisi, o alguna cosa así, porque también ya, ya tendrás este poniendo de aquel de aquel lado pero pero bueno lo lo, lo, lo haremos también más adelante eh, y bueno pues tenemos eh, oyentes aquí en, en en vivo no todos pueden hablar pero una que sí pide hablar es este nuestra querida Maciel que ya hace mucho que no sabemos de ella apenas mandó un mensaje nos dimos cuenta que seguía en el grupo pero <ríe> ¿cómo estás amiga? muy
0: bien nos trayéndolos mucho aquí a todos no quería la verdad ser despedida aquí la jefa ya está amenazando entonces estoy en el gimnasio, estoy ocupada, pero
2: quiero seguir en este bonito grupo y bueno, feliz de que al equipo le está yendo muy bien
1: Muy bien ah, y ya que no, 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 no,
2: ya suelto es el apellido porque ese apellido es mío, sé que hay con si quiere, pero ese apellido
0: es mío ¿Sí? Karen, estás esperando <ríe> Ah, no el Ribeiro es, es mío
1: Concubinato en rosa se va a llamar este episodio porque las dos andan de garza, pero...
0: Mira, digamos, dicen que lo que
2: no es para toda la vida es para toda la banda, <risa> podemos compartirnos.
1: <risa> sí, aquí andamos bien, bien comunistas, todo para todos, pero bueno, ya hablando ahora sí de lo que nos, lo que nos importa en este podcast que es Pumas Femenil, pues vamos a hablar pues, muy rápido sobre lo que fue el partido... Eh, de la jornada 3 ante, ante Toluca que se dio el pasado eh, sábado en, en el Olímpico Universitario un partido donde pues Pumas arrancó bien eh, dio un buen partido hubo jugadoras que destacaron por ahí Grecia Pineda que es la que anota el gol pero luego el, el, el equipo se desfonda pierde el, el control del partido y el conjunto de Toluca eh, de forma algo simple encuentra los, los goles para darle la vuelta y, y propinarle la primera derrota al equipo de Karina Báez en este torneo, eh, y pues, pues bueno, fue, fue una derrota en casa que, que seguramente pegó a más de uno. Pero bueno, quiero este, escuchar un poquito lo que, lo que opinan de este encuentro, sobre todo los que se dieron cita en, en el estadio. Eh, Nidia, ¿qué, ¿qué te pareció este partido?
2: Pues la verdad es que un partido que a mí en lo particular, pues sí me, me dejó... Situaciones como siempre ya lo hemos hablado, en la defensa no, pero rescatarlo de Grecia, lo que tú comentabas de Grecia, creo que Grecia eh, vio reflejado ese buen momento en ese gol, no ese partido no, no estuvo por temas de salud igual, pero creo que Grecia, esa, esa media con Dino, eh, me gusta mucho, me gusta mucho lo que hacen, cómo se asocian, son jugadoras que son muy inteligentes, que tocan rápido, que no se complican, entonces creo que eso le da movilidad al equipo, y sin embargo creo que a Pumas le falta eh, explotar algo ahí arriba, ¿por qué? Porque en el segundo tiempo, yo no sé si fueron los cambios de Toluca o de plano fue nuestro equipo, pero Pumas no generó nada en el segundo tiempo, entonces... Steph creo que tocó el balón como tres veces en el segundo tiempo. Entonces ahí es cuando tú, pues, te preguntas qué, qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué das un primer tiempo bueno? ¿Un segundo no tanto? Y de repente tienes mucha llegada, de repente tienes nula llegada. Entonces creo que ahí fueron errores muy puntuales. También los goles de Toluca fueron errores muy puntuales de nuestra defensa. Ahí el primer gol les remataron a. Estaban los cuadros de Toluca solas ahí en el área. Y el segundo gol, una media vuelta de primaria también ahí, y pues creo que son, lo he dicho, lo hemos comentado muchas veces aquí, creo que nuestros propios errores son los que nos hacen siempre pasar estos tropiezos, ¿no? Sin demeritar lo que hizo Toluca, porque creo que Toluca jugó bien, hizo cosas interesantes, por ahí Pati Jardón se aventó un partidazo, entonces creo que si, si bien eh, Toluca hizo Cosas importantes del segundo tiempo, creo que fueron más nuestros errores los que les dieron la ventaja a Toluca, Y pues, ojalá que hayan aprendido de eso, ¿no? Creo que de eso se trata. Y honestamente, fue un partido igual, pues un poquito trabado, pero eh, pues espero que, que la X haya servido para corregir. En esta ocasión, en el partido de ayer, no estuvo DN, no estuvo. Este, Grecia, entonces por ahí también el cuadro alternativo como muchos lo llamaron, para mí no es cuadro alternativo pero este creo que igual funcionó, entonces igual Karina va viendo sus variantes de cara a lo que se viene porque recordemos que la parte importante o por así decirlo más fuerte del torneo es la que se viene después de la jornada 7-8 entonces igual que ella tenga variantes creo que es muy bueno y pues que nosotros también las vayamos conociendo
1: Sí, sí, coincide en esa parte. Creo que aunque los dos goles tienen mérito de Toluca, eh, sí fueron muchas concesiones de la defensa, sobre todo en el primer gol y en el segundo, pues bueno, fue un golazo, pero sí a, a raíz de la poca marcación sobre sobre Mariel eh, Román, que fue la anotadora del, del 2-1. Eh, Samu, por, por tu parte, ¿qué, ¿qué te pareció este partido? Eh, creo que... Ya lo dijo Nidia, ¿no? El, el tema defensivo fue lo que más afectó, y aparte, no sé es qué tanto los cambios habrán eh, pues, eh, contribuido a que este equipo no, no ofreciera mayor peligro en la segunda mitad.
3: Sí, yo creo que podría ser el peor partido en la época de Karina. Yo lo podría poner así. Eh, desde los cambios, trató de amarrar el empate en uno, uno uno, este, con doble contención ahí con Yokoyama y Día y inmediatamente cae el gol de Toluca, ¿no? Entonces yo creo que ahí cayó en, no sé si llamarlo desesperación, porque se veía muy desacomodado el equipo. Incluso pudimos ver una línea de cinco con Chandra de carrilera, Vivi del lado izquierdo, y Zabaleta de central ahí con Dirce y Deneva, que creo que no son, bueno, Zabaleta sabemos que es lateral, ¿no? Entonces no sé por qué arriesgarla ahí de, de una tercera defensa. Y tratar de meter todo al ataque, ¿no? También este, por ahí la baja contra Juárez fue Ariel Charly. No sabemos por qué no hizo el viaje. Pero sabemos que es una de sus revulsivas. Y ahora no le salió, este, digamos, eh, echar todo, toda la carne al asador, ¿no? Pero sí, este, creo que contra Juárez repuso bien. A hay que recalcar que está echando mano de sus jugadoras de la sub-18. Tanto contra Toluca como Juárez, su banca salieron cuatro jugadoras ahí, vimos a Camacho, Ana Mendoza, Nelly al fin salió de titular ahorita contra Juárez, y que dio un partidazo, entonces, eh, creo que está recorriendo bien a sus jugadoras para suplir las bajas ya sean por por COVID, ya sean por selección, o por las lesiones, ¿no? Las dichosas lesiones que no nos sueltan.
1: Sí, sí, tienes tienes razón en esa parte, la lo platicamos el, el episodio pasado que que por las distintas bajas que iba a tener en este inicio de torneo, Karina Báez iba a echar mano mucho de sus refuerzos que lo está haciendo pero además eh, varias jugadoras eh, de las fuerzas básicas están ya teniendo presencia en la banca y en este caso ya como titulares incluso, lo cual es una excelente noticia eh, de último minuto se nos sumó el buen Roberto Balmori que pues hoy más que nunca es billedista después del gran partido ante Juárez pero primero quiero que, que me des su punto de vista sobre el partido ante Toluca porque él también mencionó durante el partido, pues este tema del, de, la, de los errores en, en, la, en los cambios ¿no? de, de, de Karina báez en, en el partido. ¿Cómo estás, mi buen Roberto
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, los que están ahorita en la mesa y por supuesto a todos los que nos escuchan. Y pues, no más que nunca, más bien igual que siempre, <ríe> villedista como siempre. Pero pues aquí estamos, por supuesto, y y hablando un poco de lo que fue el partido contra Toluca, por ahí dice Samu que, que fue el peor partido de la era Báez. No lo creo tan así, pero sí creo que fueron uno de los peores 45 minutos en la era de Karina al frente del equipo. Y que se conjuntó con un par de cosas. O sea, también el, el planteamiento de Toluca, que así lo viene haciendo durante este torneo y que le ha resultado... Eh, que a lo mejor no empieza del todo bien los partidos pero vaya que sabe cerrarlos, las pláticas en el medio tiempo, los ajustes al momento de salir nuevamente a la cancha, pues han pesado a, a clubes tan importantes como Pachuca, por ejemplo con una con un plantel envidiable y que en este caso al querer Karen Abaez, si bien sabía de la, la potencia ofensiva que tiene Toluca al momento de de llegar y cerrar los partidos en el segundo tiempo, por ahí creo que va el, el asunto de querer reforzar la media cancha y el querer echarse un poco para atrás, pero pero creo que ahí la, la lectura fue un poco eh, errónea ya que pues el echarte para atrás le permitió tener una marabunda de, de jugadoras de Toluca en el segundo tiempo y que a final de cuentas eso más allá de que fuera avasallador el equipo de, de las diablas pues lo que te genera también es una especie de de confusión de desesperación por parte de las pumas cae el primer gol no se levantan vienen más errores todavía que,
0: que...
1: Ah, creo que perdimos No son ah, tan, ah, ¿cómo okay.
4: decirlo? Tan brutal. Es, un, es una serie de... Por, por liquidar cualquier esperanza. No, pues vengo en el tráfico, entonces no sé si, si haya señal en todo momento. Pero... Sí, no te preocupes. Les decía que, que... Que lo que pasaba por la mente de las jugadoras de Pumas se puede ver claramente en el segundo gol. Desde el hecho de que dirse Quiere mover el balón, quiere quedarse con el balón, quiere hacer jugadas dentro de su propio primer cuarto de terreno y que ya con, con la avalancha de jugadores de Toluca, pues complica las cosas, le complica las cosas dando un pase a, a Dene Vacaciones que quiere reventar, pero revienta mal, revienta hacia un lado, revienta eh, sin hacer un buen golpeo de balón, deja un saque de manos muy cerca del área de Pumas, luego, al momento de marcar a Mariel Román, no, no lo hace con decisión, no lo hace con determinación, se da la vuelta muy fácil y, y ya sabemos lo que puede hacer Mariel Román, o sea, te lo mostró contra Pachuca eh, una semana anterior, o sea, no era ninguna sorpresa y es como si digo, por ahí teníamos una pequeña discusión sobre si esa marca era error o no, pero pues también o sea, de dejarle a Mariel Román darse la vuelta es tan automático de que sea gol como el hecho de que ves que está lloviendo afuera y te sales sin paraguas y evidentemente te vas a mojar entonces eh, si bien no es una no es una falla garrafal tal cual pero el hecho de, de dejar a una jugadora así darse la vuelta es como dejar entrar a Messi al área como dejar entrar a Karim Benzema al área sabes que va a terminar en gol entonces algo más tienes que hacer en ese tipo de jugadas
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y pues sí, ya ya la reacción de Miris creo que se ve tardía precisamente, pero por el disparo tan, tan largo y pues al final lleva buena colocación y ahí creo que poco se le podría criticar a la guardameta el no haber llegado ese balón, pero bueno, así estuvo pues la, la derrota en el, en el Olímpico el pasado sábado, ni, ni ánimos ni chance hubo de, de grabar específicamente de ese partido Así que pues ya con, con la jornada doble a la vuelta de la esquina, pues preferimos hablarlo hasta el día de hoy. Y ahí fue algo bueno porque pues ya pasamos a lo que es la, la parte pues positiva de este podcast porque Pumas volvió a ganar después de esa derrota. Eh, un partido allá en Ciudad Juárez que tuvo pues dos caras. En el primer tiempo Pumas no se acomodó, parecía que no se acomodaba en el terreno de juego, le costaba mucho salir. Juárez sin ser avasallador. Eh, encontró la anotación en una jugada a balón parado donde Pumas marca pésimo y, y bueno para la segunda mitad el equipo se ahora sí que se soltó la greña y se dejó ir con todo ante el arco de, del equipo de Bravas y pues sacó un, un gran resultado que la mantiene ahí en la parte alta de la tabla eh, Nidia eh, a ti en lo personal ¿qué, qué te parece este partido donde pues vimos ya a Stephanie Ribeiro poniéndose en plan goleadora con dos anotaciones eh, Marilyn Díaz hace un, un excelente gol de remate de cabeza y pues Lucy Rodríguez que, que mucho se le ha criticado por, por su bajo rendimiento eh, se encuentra un gran pase de, de Natalia Macías y, y define el
0: 4-1 Sí, la verdad es que
2: como comentaban, un primer tiempo donde la verdad muchas imprecisiones, muchos pases cerrados, mucha mucho temor a equivocarse eh, poca, pocas ganas de querer hacer algo diferente, creo que por ahí quien más lo intentó fue Dino con Chandra, creo que Chandra eh, eh, in, inició de titular y a los primeros minutos estaba muy como muy revolucionada, entró con muchas ganas, ¿no? Y por ahí este, la, la misma ansia le hacía de repente eh, perder algunos balones y demás pero a mí me gustó mucho lo que vi de ella, creo que eh, para hacer su primer partido titular hizo, hizo bien las cosas, ¿no? Se acompañó muy bien. Digo, no va a ser la extremo que te va a desbordar como en teoría lo tendría que hacer Lucía o Chavero. Pero sí es una jugadora que, que se acompaña, que, que tiene buen manejo de balón y, y creo que puede dar cosas importantes, ¿no? Ahí arriba. Pero sí un primer tiempo muy, pues muy, muy trabado, la verdad, donde pues lo peor que nos podía pasar era el gol llegó el gol de Juárez y por ahí Díaz se tuvo un poste en el último minuto pero en general creo que Pumas sí tenía el balón pero no creaba nada, o sea estaba muy cerrado el partido ahí en la media y pues tuvo que llegar un despeje de Melanie ¿no? para Ribeiro que honestamente Ribeiro no, no me sorprende porque siempre ha mostrado un nivel, creo que cuando ha jugado lo ha, ha demostrado cosas interesantes a mí me gusta mucho lo que ella hace y, y pues, llegó el primer gol, creo que es lo que les da confianza, y, e inmediatamente llega el segundo, ¿no? Creo que eso fue, esa fue la clave, ¿no? El rápido darle la vuelta al marcador hizo que obviamente Juárez, pues, se viniera para abajo anímicamente también, tácticamente también creo que ya había muchos espacios, y, y pues Pumas que se motivó, ¿no? El, la cara opuesta, pues Pumas se motivó y... Fueron a buscar más por ahí, a lo mejor pudieron haber metido otro. Me acuerdo de un disparo de Dina balón parado, que sacó Zoe Aguirre. Pero se, se vio un Pumas más, más, más suelto gracias a los goles de Steph que le dieron pues, ya esa confianza al equipo de que sí se podía hacer las cosas, ¿no? Eh, y pues mención, mención especial a Nelly, porque a mí en lo particular Nelly me dio un partidazo la verdad por ahí había gente que, que criticaba ¿no? a Nelly que decía que, que no había pasado nada con ella, yo no sé qué partido vieron pero Nelly se aventó un partidazo en la media, yo, yo sabía que ella jugaba en la delantera y ahora verla en la media si sí me, me sacó de onda en la alineación pero ya una vez que la vi jugando la verdad qué partidazo se aventó pedía el balón con mucha seguridad, tocaba fácil sin complicarse, me gustó mucho lo que vi de Nelly me gustó también mucho lo que vi de Giannese cuando la pusieron de contención, cuando entró creo que hizo una muy buena contención, una jugadora que se ve que trae ganas, y además de que trae ganas, tiene buen pie. A mí me gustó mucho lo que vi de Giannese, la verdad. Y pues debutó Nat, por fin. Eh, yo ya tenía muchas ganas de verla desde, ese, desde que empezó el torneo, yo, yo por ahí les había comentado que en un interés se había jugado muy bien, me gustó mucho lo que vi de ella corren mucho, pelea el balón y, y trae ganas, yo creo que cuando traes ganas pues las cosas se te van dando, ¿no? Entonces, para Palomita, para los refuerzos, creo que han respondido, ¿no? Digo al no, no con goles, asistencias demás pero creo que ya el hecho de traer esa actitud de querer hacer cosas importantes, de querer eh, trascender aquí en el equipo, creo que ya es, es, es mucho para, para, para nosotros, ¿no? O sea, digo, me refiero a que nosotros lo tomamos a que Qué bueno que vengan con esa disposición y con esas ganas de querer marcar eh, una, una historia aquí, ¿no? En el equipo. Y pues el tema de Lucía, sí, sí metió un gol muy bueno, la verdad, ¿eh? La verdad de crack, golazo, pero sí creo que también por ahí falta un poquito más de atrevimiento de parte de ella, ¿no? Un poquito más de, de confianza en ella para desbordar, ¿no? Para hacer... Eh, Cosas que van de acuerdo a su posición, ¿no? Lo comentaba yo de Chavero la, la semana pasada contra Puebla, antepasada, que decía, pues, tienes que, que correr, tienes que desbordar para, pues, tú potencializar tus cualidades, ¿no? Entonces, creo que es el caso de Lucía. Me da mucho gusto que haya metido gol. Ojalá que les sirva para agarrar confianza, para, de cara a lo que viene, porque seguramente va a seguir siendo titular por, porque pues hay algunas bajas y eso, y que aproveche esos minutos. Yo espero que los aproveche, que de verdad demuestre, pues, que, que pueda hacer cosas importantes por la banda izquierda.
1: Sí, y, y bien lo, lo mencionas, o sea, el, el tema de, de los refuerzos, creo que Chandra, eh, sin, sí, como dice, sin tener mucha, pues, habilidad por así decirlo, el desborde que se esperaba, en el primer tiempo fue la jugadora que más propuso y, y después ese, ese tiro final, ese centro de Dinora que, que remata Dirce y lo manda al travesaño y por otro lado pues sí ya en la segunda mitad las, las jugadoras que entraron de cambio creo que marcaron no, no marcaron la diferencia pero sí mantuvieron en orden al equipo no no está a diferencia de contra Toluca no, no vimos que el equipo se, se desarmara o, o perdiera el, el, la idea que tenían para, para este partido y pues es lo que termina en, en, esta, en esta gran goleada eh, Samu con, continuando con lo que comentaba Nidia el, el debut de Nelly Alemán que es una de las eh, jugadoras de las fuerzas básicas que más se ha destacado en los últimos torneos con la sub-17, ahora sub-18, pues me parece que da un buen partido y se espera que, que, que sea este un torneo donde podamos verla más de una vez en, en el primer equipo, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que, creo que no fue su debut. Me parece que había debutado el, el torneo anterior, pero sí fue, digamos, su primer partido como titular, ¿no? Y sí. cumplió. Cumplió, el, y como dijo Nidia... Eh, creo que repartía muy bien el balón eh, acompañada de una contención no, no voy a decir improvisada, pero sí nueva que no habíamos visto como Akemi siendo la contención fija, eh, me parece que eh, se trataron de complementar bien, Akemi recuperaba y Nelly era la que tenía que distribuir un poquito los balones y la, la verdad bien, no de hecho un poquito antes del final del partido vimos como Nelly aguantaba el balón, la tenían que jalar, la tenían que llegar entre dos jugadoras y se nos olvida que es una jugadora de 17 años, ¿no? Y está haciendo eso ahorita, es, es impresionante. Eh, a pesar de que no es su posición, ¿no? Porque el torno pasado en la sub-17 fue la goleadora. Entonces, ahorita viéndola en otra posición, creo que cumplió muy bien. Y se puede ver la confianza que tiene Karina en las jóvenes, ¿no?
1: Sí, además, como dices, o sea, ella lo, la, la conocíamos, o lo mucho poco que habíamos escuchado de ella era por ser... Eh, goleadora en, en las inferiores y ahora verla atrás de, de las ofensivas pues no, no se esperaba pero aún así creo que estuvo a la altura como, como comentaba Nidia. Eh, Robert a ti en lo personal quería preguntarte tu, tu opinión sobre el regreso de Melanie que pues ya está de vuelta en el, en el equipo después de su paso por selección y pues regresa creo que dando un gran partido más allá del gran pase que le pone a a Stephanie Rivero para el primer gol, creo que en general tuvo una actuación muy destacada en la defensa, es una jugadora que sale a los límites del área a cortar jugadas de peligro, eh, va muy bien por arriba, o sea, es, es una jugadora muy completa que, que se nota cuando está en la cancha, ¿no?
4: Por supuesto, y ahorita disculparán, voy a entrar a un túnel si se corta, este, pues hay una disculpa,
1: sí, no, no pero
4: el... El hecho es de que estuvo en selección, si bien no vio acción en los tres partidos de la W CONCACAF en, bueno, en este premundial preolímpico, eh, pareciera que los hubiera jugado todos, pareciera que, que estuvo siempre de titular y que, y que no tuvo este tiempo sin jugar. Y, y eso es creo que de lo más rescatable que tiene Melanie villada porque es una una que por lo general se mantiene un nivel muy por lo general se mantiene una portería muy confiable de no haber estado en los eh, en los dos partidos solamente hacer su debut de este torneo pues para seguridad tanto a la defensa, le da seguridad a su propio equipo, le da seguridad a la afición, por supuesto, y, y a ella misma, donde se atreve a hacer cosas, te hace un uno a uno que parecía imposible evitar el gol, pero lo logra, ese balón filtrado en el que tiene que salir hasta más allá de la media luna para poder cortar, y después ahí va como defensa, querer quitarle el balón a la, a la jugadora de Juárez, es un... O sea, no por nada hemos dicho que a lo largo de, las últimas, de los últimos torneos, pues se ha destacado como la mejor, bueno, o discutiblemente como la mejor, o una de las máximo tres mejores porteras de, de toda la liga, y lo sigue demostrando, y qué bueno que, que llegó en ese plan a decir que, pues sí, eh, América podrá tener sus porteras, eh, Monterrey los equipos de Monterrey podrán tener sus porteras, pero pues aquí está Melani Villera, y, y, es, y sigue levantando la mano, para poder seguir teniendo lugar en selecciones. esperemos que, que, que la situación pronto se apague el fuego un poco de, del tri femenil y la podamos ver ya ahora sí con acción en algún partido, pero lo más importante también y, y lo que se ve es el trabajo tanto de Karina Baez como de su cuerpo técnico porque, y, y lo comentaba hace rato en, en Twitter esa asistencia que le pone Melanie Villera a Stephanie Ribeiro, ya la habíamos visto con Heidi, lo que quiere decir que esto es algo que se trabaja durante la semana, es algo que se tiene preparado por parte del entrenador de porteros, por parte de las jugadoras, y que, y que ya es una, una opción más al ataque por parte de Pumas, donde, pues eso no es, no es mera improvisación, o sea, se ve la colocación de los despejes, se ve la colocación de Stephanie Ribeiro, se ve eh, que lo que lo hacen constantemente, que lo practican constantemente y, y no es ninguna sorpresa que ya lleve eh, dos goles así el equipo de Pumas y probablemente veamos alguno más a lo largo de la, de la temporada, digo, habrá algunos que ya estén viendo estos videos y digan, no, si pues sí nos tenemos que cuidar de los trazos largos directos de la portería hasta la delantera, pero... Eh, pues es algo que, que hay que reconocer de, de la preparación y pues digo, yo creo que el tener una jugadora tan sólida como Melanie Villeda en, en puerta que no es que Miris o que Heidi lo hayan hecho o mal, al contrario creo que estuvieron a la altura pero sí, es una jugadora diferente y que y que debe estar peleando por, no solo por ser de las mejores en la liga porque ya lo ha hecho y ya lo ha conseguido, sino
1: eh, un lugar en selección Sí, sí y, y de hecho una de las grandes incógnitas es por qué no la hemos visto ya pretendida en Europa o, o digo por suerte no la hemos visto pretendida en otros equipos aquí mismo dentro de la Liga MX que sería lo más común pero sí creo que Melanie está a la altura de arqueras que ya han pisado el viejo continente como recientemente Cecilia Santiago o Itzel González así que ojalá por, por su desarrollo que, que encuentre una oportunidad eh, no muy lejana en Europa, pero por lo pronto que la siga rompiendo en Pumas. Samo algo que quieres agregar a esto?
3: Sí, y que ayudó muchísimo al, al planteamiento que tuvo Karina de que lo, lo había tuiteado Nidia de jugar al fuera de juego, ¿no? O sea, estaban jugando prácticamente en línea, sí les sirvió porque creo que les marcaron como cinco fuera de lugar pero en momentos en los que no se coordinan bien Mel Melanie tenía que salir a achicar y sabemos que los achiques es una de sus especialidades y lo hacía muy bien prácticamente como, como un libro ¿no? Y era la, la ventaja que... Es la ventaja que tenemos ahorita. Desde el torneo pasado lo vimos, también lo hacía. Entonces, sí, yo también concuerdo con ustedes. Miris y Heidi lo hicieron muy bien. Pero pues ya teniendo a Melanie, pues ya tiene que ser la portera titular, ¿no?
1: Sí, no hay, no hay discusión en esa parte. Bueno, y antes de pasar... A, a leer los comentarios sobre todo de, del último partido que les agradecemos como siempre en redes que, que nos comenten y que interactúen con nosotros, no lo olviden eh, arroba en rosa para twitter e instagram y pues en facebook Cantar en rosa si nos encuentran, eh, antes de eso otra vez el tema del, de los comentaristas en este caso fue fueron eh, bueno una, una, una nueva comentarista en Fox fue la, la que apareció en en este partido contra Juárez, y cómo se equivocó con los nombres, digo, tanto, con Juárez no tanto, pero con las de Pumas sí, fue increíble la cantidad de, de veces que se equivocó con, con muchas jugadoras, y volvemos a lo mismo, o sea, son nervios quizá de las primeras transmisiones y demás, pero sí tienen que tener un poquito más de cuidado, por respeto a las jugadoras, porque no me imagino que en el fútbol varonil se les vayan nombres, este de jugadores tan importantes de, de cada equipo y creo que sí es algo que, que, se está, que se está marcando mucho. Ya no es solamente tu DN, también lo estamos viendo en Fox, seguramente ya, lo, ya se habrá visto en, en, en las otras televisoras, en este caso TV Azteca, que también ya está transmitiendo, pero sí, sí es algo que, que es como que se está propagando y, y sí deberían poner atención en esa parte. Jan, ¿quieres comentar algo en esta parte?
0: No solo respeto a las jugadoras, ¿no? También respeto a su propio trabajo. Digo, eres profesional y estarte equivocando en algo así. Si vas a narrar fútbol femenil, pues mejor dedícate a otra cosa. Y un ojo aquí a estas televisoras que no pueden encontrar a alguien de calidad. Les recomiendo mucho a cualquiera del equipo de canter en Rosa. No,
1: <risa> no sí, eso es que, digo, al, al final eh, no deja de ser un, un tema profesional como lo, como lo dices. Y, y sí, o sea, no es por quemar, pero... Escuché nombres como Gracia Pineda, Eigenberg, en lugar de Eigenberger, eh, Villedas para la guardameta, perdón Robert, Marlin Díaz, tuvimos a una Marlin Campa muchos torneos acá y ahora que no está, la, Mar, la nueva Marlin es, es, es Marilyn. Este, Pero en ese
4: momento era Marilyn Campa también.
1: También, cuando estaba Marilyn, era, era Marilyn, o sea... Eh, Natalia Valdés en lugar de que... que bueno, es Macías Valdés pero pues al final ni uno ni otro. Oye, eh, tan fácil Figuero. que es como leer el
0: roster. Al principio del partido siempre te van a dar una lista de las aliviaciones y de las bancas. Entonces, es bien fácil leer. Digo, a lo mejor no terminaron este Kinder 1, Kinder 2 y Primaria, entonces... Pues nada más es regresar
1: a la lectura. No, pero por ejemplo, tenían a, 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 hablaban también de esta jugadora, eh, déjame, no me vaya a equivocar, eh, Mía Su, Suazua, y a ella hasta le deletreaban. Recuerdo que en algún momento dijo, este, aquí la toca la jugadora Mía Suazua, que es Z-U-A, Z-U-A. O sea, ese tipo de detalles, por un lado sí, pero por otro lado no. Entonces son, son, son errores que parecieran simples, pero, pero sí me parece que, que es inadmisible que se sigan propagando y porque luego se vuelven costumbre, ya después va a ser muy normal que cuando vuelvan a narrar a un equipo como Pumas comiencen a, a ponerle estos, bueno, no a ponerles, pero pues sí a nombrarlas de forma incorrecta y, y es algo que ya se lo remarcamos muchísimo a los comentaristas de TUDN y no solo a nosotros, ya, ya en más de una transmisión en, en Twitter cuando están leyendo sus, los comentarios les evidencian ese tipo de fallas y, y me parece que no, simplemente no, no es cosa menor, sí, sí, sí merecen. Si hay
0: que echarle flores a una comentarista de tu de esa sí se saben los nombres, y es día Diana Dávila, porque eso ah, sí se bueno. aprendió, los, los nombres, los nombres se los aprendió, lo demás, ¿qué hizo? No, pero los nombres
1: se los aprendió. No, entonces, ya La jugadora
0: los dice ya, bien, ya y ya hubiera, cómo
1: ya hubiera sido el colmo, que ni ella los, los supiera pronunciar, pero ella estando ahí debería, pues así bajita la mano, oye, te, te equivocaste, no se dice así, se dice así, entonces... Es, es algo que sí notamos mucho y y no solamente, o sea, nosotros ahí en el grupo de Cantar en Rosa teníamos como esta conversación, ¿no? de que otra vez los errores en en nombres y apellidos de jugadoras que que no no, va. o sea, entiendo más unos que otros porque Eigenberger puede puede ser complicado, pero te lo aprendes una vez y, y y sale, entonces sí, sí sí fue algo que que en este partido en especial se se notó mucho y y queremos remarcarlo si nos escuchan algunos de los comentaristas o gente allegada a ellos, por favor que se lean, en la página de la liga vienen los las alineaciones, ahí se pueden aventar los nombres en un ratito y, y no es algo tan complicado no es excusa el, sí, el, el...
4: creo que el, el problema aquí no es que los comentaristas se equivoquen en un nombre que tengan una pronunciación incorrecta de repente el problema es que llevamos dos años al menos en lo que lleva Cander en Rosa señalando estos errores Llevamos dos años diciendo que tal televisora, tal otra, o sea, todas. Creo que no ha habido alguna que se haya salvado al 100%, pero, pero pues el hecho es de que, como lo dices, o sea, en un partido que ahí se te fue, la siguiente vez ya lo dices bien. Ok, esa vez no se no se logró. Bueno, al siguiente partido ya lo corriges. No, ok, no fue al siguiente partido. Bueno, al siguiente torneo lo ya te pones las pilas. Y no lo hemos visto. Creo que ese es el principal la principal molestia de muchos de nosotros que, que es algo tan constante y tan repetitivo que, que lo único que nos muestra es la falta de seriedad y la falta de compromiso tanto de comentaristas como de medios al momento de, de darle esta visibilidad que necesita la, la liga femenil.
1: Y además esta negativa o, o esta, no sé, como sentimiento de ofensa, de decir, ay, es que perdónennos. o sea, lo minimizan y, y se sienten ofendidos cuando cuando se les mencionan este tipo de, de errores y pues es retroalimentación al final o sea que, que lo tomen por el lado positivo de su misma carrera y, y, y entender que son cosas que pasan pero una vez, ya dos veces ya es, es, es negligencia entonces sí porfa comentaristas de Fox, de TUDN, de Azteca de TBC, por favor pónganse las pilas con eso porque las jugadoras merecen ese mismo seguimiento que se le da al fútbol varonil en cuanto a pues saber sus nombres, no es algo tan básico, por favor, ni, ni siquiera entiendo por qué tenemos que dedicarnos a hablar de esto, pero pues hay que hacerlo. Eh, bueno, pues si les parece, vamos a comentar rápidamente eh, algunas de las eh, opiniones que nos dejaron en, en la publicación después del partido. Les agradecemos, como siempre. Eh, Gustavo Navarrete dice: muy destacada la participación de Nelly, con más minutos para los refuerzos y buena actitud para remontar. Ribeiro, una crack. Retomaron el buen camino, esperando que sigan así. Saludos, gracias, Gustavo. Eh, Vic P. González, muy buen resultado de visitantes, aunque falta más solidez, con buenas asociaciones. Tuti, la jugadora diferente, Ribeiro goleadora, Lucy Gol, a lo Romario con clase, pero me encantó la pausa y el manejo de calidad en la media de Nelly Alemán. A todas Goya. Muchas gracias, Vic. Lo que comentábamos, ¿no? Buen partido de Nelly ahí en el medio campo y en general creo que todas. Con, con buenas notas en, en, este, en este partido en específico eh, este otro usuario Julio C Huerta 10 esto estas Pumas cada vez se ven mejor y el equipo va tomando forma esperemos que sigan así y que se venga la primera del femenil, tanto ellas como la institución y la afición lo merece muchas gracias Julio y sí de acuerdo contigo este equipo poco a poco, es, es, es largo el camino pero ahí van en busca de, de hacer historia Alma Zaragoza, que también es frecuente acá, dice, el primer tiempo en mi parecer flojo, en los primeros minutos fallaron muchos pases, Chandra me gustó, aunque al principio la noté un poco errática, el riverismo a todo lo que da, gran partido de Nelly, Melanie con ese trazo para el primer gol, qué gusto da su regreso, y finalmente Fans Fem, mandamos un saludo, dice, con cuadro alterno, Tuvieron una muy buena reacción en el segundo tiempo de resaltar el partido de Nelly y me gustó Chandra en la segunda mitad. También destacar que Nat López jugó y regresó Tuti con asistencia incluida. Podemos emocionarnos por ahora con este equipo. Pues sí, en, en, en términos muy generales, lo que comentábamos, gran partido de Nelly, eh, el gran partido también de, de Melanie, este, el regreso de Tutti definitivamente pues, eh, ilusiona y... Y levanta mucho esa, ese ánimo, y aparte, pues que hay un equipo muy, muy conjuntado, ¿no? O sea, aparte de que creció en volumen, porque pues llegaron varios refuerzos, eh, llegaron refuerzos que realmente aportan a, a, a este equipo y que le ayudan a Karina a alternar y a cambiar el, la cara al partido. Entonces, definitivamente es, es algo que, que llama mucho la, la atención en este equipo que por el momento pues ya tiene nueve puntos, nueve puntos de doce posibles, hasta este momento que estamos grabando el episodio y que faltan tres partidos por jugarse de la jornada cuatro, Pumas está en el segundo lugar, solamente por debajo de Chivas, las campeonas que están todavía imparables, y, y, pero bueno, se está por encima de Cruz Azul, de América, de Rayadas, entonces no es poco lo que está haciendo Pumas hasta este momento, esperemos que sigan eh, de la misma manera. Eh, no sé si quieran agregar algo en, en esta parte de, de los comentarios. De nueva cuenta, muchísimas gracias a los que nos dejan sus comentarios, sobre todo en Twitter, pero también en, en Instagram y en Facebook. Nos pueden dejar comentarios y con mucho gusto los leemos. Ok, eh, vamos a continuar con... Lo que es pues ya prácticamente la, la previa, digo ya el, el siguiente partido después de esta jornada doble se viene ya el próximo lunes, lunes primero de agosto, eh, Pumas Femenil va a recibir al equipo de, perdón va a visitar por segunda vez ahora al equipo de las Centellas, eh, un encuentro que pues sería el mejor para mantener esta buena racha, el equipo de Necaxa arrancó muy mal, tiene un solo punto, es, es penúltimo lugar de la tabla general y aunque no han sido buenos los resultados las últimas eh, visitas allá a Aguascalientes, creo que el buen momento de este equipo da para pensar que se puede sacar un, un cuarto triunfo en este arranque de torneo. Eh, Jan, ¿qué, qué, ¿qué piensas de este partido? Me, me trae muchos recuerdos porque en alguna de las transmisiones allá en el Estadio Victoria nos nos mencionaron los amigos de creo que fue de claro sports y y bueno es es un partido que que sí pinta no para para un, un siguiente triunfo del equipo de Pumas
0: sí totalmente creo que igual por no hacer menos a, a la rival creo que es un partido bastante sencillo Siento que, que en el CAXA es ese equipo que a, todavía le falta meterle más ganas al fútbol femenil. No me van a dejar mentir, creo que es de los más bajos. Pero este, aún así, lo mismo que les dije la jornada, más bien el podcast anterior, ¿no? no hay que confiarse, nunca hay que confiarse de los rivales. Creo que están haciendo un buen trabajo, digo, nada más va una derrota. Esperemos que no se sumen más y menos porque se viene un medio y cierre de torneo complicados, ¿no? Entonces hay que aprovechar al máximo este tipo de partidos y que se busque la victoria sí o sí. Y creo que con la seguridad que nos está dando el equipo se puede conseguir sin problemas, ¿no? E insisto, eh, hay un llamado a, a Necaxa también porque siento que es de los pocos equipos que siguen sin meterle más al fútbol femenil.
1: Sí. Y además este, por ejemplo, hablando en contraste, el equipo de Juárez. Con todo y que se le ganó, eh, en este torneo en específico se armó de, de forma diferente, o sea, se ha encargado de incorporar eh, jugadoras pues, de mayor calidad, limpiando un poquito el plantel y, y, y dejándolo pues, más este, preparado, más afilado para lo que es el torneo. Y no sé, pareciera que ellas ya entendieron esta parte, y sí, por su parte Necaxa no, no ha terminado de, de, de dedicarse a, a mejorar su plantel femenil, y pues se va a ir quedando rezagada y digo, aquí no hay, no hay descensos pero, pero sí están acostumbrándose a las últimas posiciones y no, no es bueno para la afición de, del equipo de, de, las, de los rayos y de las centellas en este caso eh, Nidia, de, de tu parte, ¿qué, qué esperar de, de este encuentro? donde pues, no sé, no me sorprendería ver otra vez a Chandra eh, jugando el partido porque creo que hizo bien las cosas inclusive en el segundo gol de, de Stephanie Ribeiro proviene de un primer remate de ella que rechaza a la portera y pues también no sé si Nelly se haya ganado una oportunidad para volver a jugar de titular. ¿Qué, qué, qué esperas ver en este siguiente partido?
2: Sí, pues yo creo que por la, por la, pues por la, pues por no tener el equipo completo, no creo que eh, las jugadoras que ya, que, que ahorita no estuvieron ya estén para el lunes, creo que vamos a seguir viendo las mismas jugadoras que jugar, que estuvieron ayer, yo creo que, pues no creo que le mueva mucho a la alineación, yo creo que al contrario, va a dejar que, que la misma, la misma alineación, vio que le está funcionando, vio que Nelly trae eh, pues buena confianza, ¿no? Que, que, puede dar cosas importantes. Y Chandra también, creo que eh, por ahí eh, las visitas a Nicaxa allá a Aguascalientes, todos sabemos que en general los partidos contra Necaxa como que siempre se complican, o el empatito, ya sabes, así de que 1-1, 0-0, o luego que nos ganan, entonces, no sé, es como con Puebla, que se nos complica también siempre, pero pues este torneo ya se les ganó, y esperemos lo mismo con, con Necaxa, ¿no? Creo que sin duda es, en esta ocasión obviamente Pumas va como más favorito por, por la cantidad de puntos que que ya lleva, Necaxa seguramente se va a quedar con su punto, le toca contra Tigres hoy, entonces sí creo que Pumas está en la obligación de ganar, de traerse los tres puntos, y por ahí sí, Tuzas le llega a ganar a Chivas el lunes, pues igual Pumas ganando también podría ir a acomodarse arriba de Chivas, entonces creo que es un partido importante, un partido también para agarrar confianza, también tomando en cuenta que ya luego luego se viene el partido contra San Luis también casi creo que me parece que el, el viernes entonces eh, sí me gustaría que, que jugaran las mismas que jugaron ayer que, ojalá que como dice Karina pues que se recuperen físicamente y para no moverle mucho ya para que también este pues ellas también vayan ganándose un lugar en el equipo creo que lo hicieron muy bien y pues ojalá sea un partido de muchos goles por parte de Pumas se presta el, eh, el, pues la ocasión sin embargo, ya lo comenté hace rato Necaxa siempre es un rival que se nos complica entonces vamos a ver cómo nos va el lunes
1: así es, y para ejemplo, el, el último partido que fue el torneo pasado en la jornada 3 se perdió 1-0 en Aguascalientes con anotación de Venda León es el registro más reciente, pero sí, por ahí se recuerdan un empate un gol también, este, de último minuto rescatando Pumas el punto, eh, es un equipo que en teoría debería ser de, de que se ponga a modo para ganar, pero sí en, en la estadística nos da que no, no es tan fácil para Pumas, tanto en CU como en, como en el Estadio Victoria, así que ojalá que ahora sí se dé. Eh, mi Robert, de, de tu parte, ¿qué, ¿qué esperas de este encuentro que pues, sería sumar 12 puntos de, de 15, es, pues, de cierta forma, un colchón que te permite, pues, encarar de, de mejor forma la parte difícil del torneo, donde se van a enfrentar a varios de los rivales fuertes, por así decirlo, del torneo, y seguramente varios puntos se pueden ir, pero con esto, pues, ya dejas una base para seguir peleando por la liguilla después, ¿no?
4: Y eso es lo más importante, que es lo que habíamos comentado tanto al inicio de la temporada, como desde que pues ya habíamos visto el calendario que estas primeras jornadas estos primeros puntos son los que no tienes que dejar ir, son donde tienes que hacer una mayor cosecha de los mismos si es que quieres llegar a, a una nueva liguilla y tratar de hacer algo diferente, ahora falta ver qué qué va a plantear Karina Báez para este partido, que como bien decía Nidia digo, a reserva de de que nos den noticias sobre Ariel por ejemplo, de que bueno, ya vimos que, que pues, se va a quedar ocho meses fuera, o sea, todo el torneo que resta y parte del, del que sigue. Pues vamos a ver cómo, cómo se planta, pero yo quer, querría ver igual algo muy parecido a lo que fue contra Juárez, para que se vayan entendiendo mejor, que podamos ver más acción por parte de, de jugadoras como... Eh, me gustaría ver mucho a Nelly, por supuesto. Me gustaría ver más a Chandra también. Me gustaría que que ya pudiéramos ver a lo mejor de inicio a, a Tutti o si todavía está con dudas, pues que sirva como revulsivo, como lo hizo en este partido, pero yo creo que lo más importante va a ser la tranquilidad que tengan al momento de, de generar oportunidades arriba, porque creo que va a ser un partido muy similar a lo que fue Puebla, que probablemente las Pumas tengan muchas oportunidades, pero las cuales van a tener que aprovechar y que no pase como en esa ocasión que los goles tuvieron que llegar desde fuera del área con pinceladas increíbles y que se pueda hacer algo más sencillo como pues prácticamente que, que tomen la confianza y que vean lo que hicieron en la segunda parte del partido contra Juárez ayer y que, y que lo repliquen porque eso va a ser lo, lo más importante de cara al cierre del torneo porque lo hemos visto muchas veces Puma se queda en la línea o se queda fuera precisamente porque las oportunidades que tiene no las no las concreta, no las logra y, y ahora va a ser momento de que... Digo, ya con los goles que lleva Stephanie Ribeiro, creo que va a ser un bus anímico muy importante y que tiene que catapultarla a... Digo, no voy a esperar que pelee un título de goleo, pero al menos que sí esté dentro del del pool de, no sé, top 10 de la liga, este, pues este, este torneo. Entonces, esperemos que, que este partido contra Necaxa sirva precisamente para agarrar esa confianza, para agarrar esa fineza al momento de definir y que, y que, como dice, se consigan 12 puntos de 15 posibles y, y eso sirva para, pues también para darle un mensaje a la liga de que, pues estas Pumas pueden dar un poco más de lo que han dado los torneos anteriores.
1: Así es, bien, bien lo comentas. Eh, Ribeiro, creo que sí. si bien no va a pelear ahí con, con Licha Cervantes o con Katy Martínez, que digo, ojalá y sí, ¿no? Inclusive a está Alison González, que regresa a la actividad después de su larga lesión. Eh, pues por lo menos que se vuelve ese referente que en Pumas no ha habido. O sea, una jugadora que... Que, que se separe del resto en cuanto a goles anotados, este es el momento para que Stephanie lo haga, y ojalá, digo, ojalá por el bien del equipo, que se vuelva ese, ese referente de gol eh, dentro de la, del, del cuadro. Eh, Samu, y hablando precisamente de esto, pues, ¿crees que, que Ribeiro pueda tener ya, creo que ya adoptó esa parte, ¿no? Ya tres goles en, en, en estos primeros cuatro partidos dicen que que tiene esa, esa, ese olfato goleador y que tiene la, la tranquilidad de parar el balón que viene desde un despeje y, y definirlo con, con tranquilidad, que, que me, me parece que, que debe ser eh, parte importante de este plantel no de, de Karina.
3: Sí, yo, yo creo que tiene las cualidades y principalmente puede arrastrar el balón desde, o, o correrlo, tiene, tiene la condición física para correr esos balones como en los despejes, y también tiene la capacidad de tirarle prácticamente frente al arco, ¿no? Que es lo, lo más sencillo y es lo que más se complica para los jugadores. Y no, creo que ella lo, ella lo tiene. También, eh, tal vez no compite como el título de, de goleo totalmente, pero eh, ayuda a producir los goles. No solo lleva tres goles en cuatro partidos, o sea, son cinco goles producidos porque lleva dos asistencias, una para Dino y la de Grecia. Entonces, también este... Complementa a sus jugadoras, les da juego y aparte es la killer y va para ser la killer de, del equipo, ¿no? Que llevamos mucho tiempo buscando. Eh, creo que, creo que tiene las condiciones para hacerlo. Eh, después de un mal paso por América, de una lesión muy difícil, se está reponiendo bastante bien. Karina le dio la confianza el torno pasado y también respondió, ¿no? Entonces yo creo que este ya será su consolidación.
1: Así es, es, es ya el momento, y por el bien de Pumas, ojalá que sí lo sea. Eh, y bueno precisamente es, es esta jugadora Stephanie Ribeiro quien será nuestra jugadora a seguir para este próximo partido, eh, ha hecho muy bien las cosas en este arranque de torneo, se ha ganado la titularidad a pulso y ojalá que continúe con, con esta cuota eh, goleadora por otro lado también en otras noticias no tan agradables y que ya lo adelantaba Roberto pues Irma Pinzón que salió lesionada en el partido contra Puebla, lo hablamos en el episodio pasado no sabíamos cuándo, eh, qué tan grave era la lesión, qué había pasado con ella, pues apenas, prácticamente dos semanas después, viene el reporte médico oficial del club, dice que se le realizó una cirugía por ruptura de ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda, y su tiempo de recuperación aproximado son ocho meses, así que pues prácticamente podemos descartar que, que Irma Pinzón eh, tenga actividad lo que resta de este año, Esperemos que la, su recuperación sea mucho más rápida y que no sean ocho meses, que puedan ser cinco o seis a lo mucho. La verdad es que el, el, los avances en la ciencia de la salud ya da para que este tipo de lesiones no sean tan prolongadas, pero pues depende mucho de la persona, depende también obviamente del, del cuerpo médico. Ojalá que le brinden las mejores atenciones y podamos verla eh, de regreso lo más pronto posible. Así que, eh, pues bueno, eh, por ahí, Samu, querías comentar algo sobre el partido de la selección eh, sub-21 amistoso, ¿no? Que tuvieron con, con el equipo de Australia.
3: Sí, amigo, eso eso también es un punto importante. Cabe, cabe recalcar que les metieron cuatro partidos en nueve días, ¿no? A las jugadoras. Entonces, y los dos últimos de visita, el viaje de Juárez y Aguascalientes también. Entonces, a mí no me sorprendería ver un cuadro, un cuadro alterno para dividir las cargas de trabajo para precisamente evitar más lesiones como, como la de Irma, o como las que ya sabemos que estamos acostumbradas pero pues yo creo que aprovecharon la oportunidad de un amistoso ahí internacional, aunque sea con una con una categoría más abajo y sí se, se dio el partido ahí en el centro de alto rendimiento eh, perdió Pumas 1-0, un partido muy cerrado prácticamente, y es ayudando a Australia en su preparación por el Mundial Sub-20.
1: Ok y, y pues bueno, mencionar que en la selección sub-20 femenil también, digo, junto con todos estos cambios que se dieron en selecciones nacionales, se dio la salida de, de Maribel Domínguez por temas extra cancha, ya se dio la investigación, no hay mucho que agregar y pues será Ana Galindo la nueva entrenadora y ahí veremos seguramente todavía me parece a, a Paula Chavero y a, a me parece Samantha López, ¿no? Las jugadoras que han sido convocadas recientemente a a selecciones inferiores eh, esperemos que sigan así de cara a lo que será el, el mundial de la categoría próximamente eh, bueno pues con esto estamos llegando al final de este episodio, eh, muchísimas gracias a los que llegaron hasta este punto los invitamos como siempre a que lo compartan el podcast en, en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cantera en rosa eh, no sé, algo más que quieran agregar compañeros antes de despedirnos algo ¿Algún saludo? este ¿Cuál creen que sea el resultado contra las centellas? ¿Qué, ¿Qué quieren agregar?
2: Pues yo creo que no, no, es que siempre que hablamos de resultados, ay, Dios no, mío, no, pues, no, no, mal. no, o sea,
1: un pronóstico, ¿no? No, no hay que ponernos eh, no, tan, no, no, tan, no, tan Y siempre que hablamos
2: de pronósticos, Jan siempre pone que 5-0, que 8-0 y cosas que luego terminamos perdiendo. Entonces, yo me voy a reservar un poquito, pero sí, creo que Pumas va a ganar, eh, y va a ganar bien, con contundencia, o sea sin decir pronóstico mejor, así nada más.
1: Ok, bueno, pues es, es lo esperado, ¿no? Sí, Samu.
3: Yo, yo sí me voy a arriesgar, amigo, aparte de que Karina está rompiendo sus rachas que tuvo de el torneo pasado como visitante, ya se le ganó a Puebla, ya se le ganó a Juárez, yo creo que ahora va a ganarle a, a Necaxa, yo sí me voy a mojar con un marcador. 3 a 1 lo voy a decir, y con ley de la ex aplicada por Janeisy Rodríguez, claro que sí.
1: Ok, bueno, espere, esperemos que, que entre pa, para empezar, que, que juegue de titulado Ay, o entrando de cambio. Bien. Y esperemos que no la move, mi buen Samuel, porque luego se, se ha vuelto costumbre acá este, mover a las a las jugadoras. este Robert, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más que que
4: dependiendo el, el resultado, eh, ahí que alguien de nosotros esté cerca de Pumachi, por ejemplo, para que si el partido se va ganando, que no vea el partido, y si el partido se va perdiendo, traerlo a que lo vea en ese momento. Para, sí. que, para que aplique otra vez la mofa y que, y que de manera positiva se pueda sacar un resultado ahí en el Victoria. Pero, digo, más allá de un pronóstico o algo así, yo creo que si, si puma sale con la mentalidad que salió al segundo tiempo contra Juárez y sobre todo Stephanie Ribeiro sale con esa tranquilidad y esa frialdad de, de mente al momento, creo que se puede llevar un buen resultado digamos, al, al menos anotaron los tres goles y, y creo que hay, que hay que mencionarlo también van cuatro jornadas de la liga de BMX femenil y Pumas ha anotado en todas y cada una de ellas aunque sea un gol como contra Toluca, pero el hecho es de que el equipo pues lleva constantemente una racha, pues rompiendo la, la defensa de, de, las, de las rivales y, y, y anotando goles. Creo que eso es algo que, que le había faltado también mucho en otros torneos y que tiene que ser positivo para, para la búsqueda de pues de ese trascender más allá de lo que sucedió el, el torneo pasado en, en cuartos de final, entonces creo que eso es algo que hay que pues hay que reconocerlo y que y que sea una base para mejorar todavía más y que y que los resultados vayan acompañando este cambio que hemos visto en, en el accionar del equipo y, y ya nada más para para terminar, como decías, un saludo, pues por supuesto, un saludo y un gran agradecimiento a la nivilleda que ya volvió a la portería de Pumas y que esperemos sigan cosechando más éxitos
1: las jugadoras Exactamente, saludos para, para Melanie y, y sí, o, ojalá ojalá que, que este buen momento siga están cayendo goles, ya son 10 goles en, en, en cuatro jornadas así que es algo que, que necesitaba Pumas, que ya está teniendo y que sin duda va a ser eh, lo que marque la diferencia de aquí al, al resto del torneo. Eh, muchísimas gracias y nos escuchamos aquí la siguiente semana después del duelo antes centellas hasta luego, cuídense
2: adiós
0: bye Chao. esto fue cantera en rosa donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su historia, su historia.